0: Priatelia, v dnešnej špeciálnej časti Start Diskusného klubu sa budeme rozprávať s Marošom Jamborom, ktorý varí v trojhviezdičkovej Michelinskej reštaurácii v Londýne Lecture Room. Ahoj Maroš. Ahoj Simon. Maroš, čo si dneska urobíme?
1: Tak dneska to bude také veľmi miestne. a je bude to z časti také moje obľúbené jedlo. Takže spravíme si struha z miestných rybníkov, zo zelenou šešovicou, a feniklový šalát s kyslou smotanou. Jednoduché, dostupné.
0: Na úvod len chcem povedať, že sa nachádzame v reštaurácii Kursalon, Trenčanské teplice, týmto im ďakujeme za priestory. A medzi tým, Maroš, ako budeš variť, ja ťa trošku vyspovedám, ak ti to nevadí. Poďme na to. Ja si ťa pamätám vlastne, ty si chodil na športové gymnázium ako triatlonista. Ako sa odtiaľ človek dostane do trochhviezdičkovej mišelinskej reštaurácie v Londýne, ako možno jeden z slovákov, Neviem, či sú vôbec nejakí
1: momentálne. Tak o nejakých mojich slovenských kolegov zatiaľ neviem. Viem, že zo pár ich pracuje v jednom hviezdičkách a dvoch hviezdičkách, A nejaké boli na stáži v troch tiež, ale nie takí, ktorí aktívne pracujú. A ta cesta zo športovej školy bola taká, že ono, jak človek proste vždy sa nekam vlastne ťahá za nejakým cieľom, tak e, ja som vlastne trénoval triatlon. a s tým, že docela mi to šlo, no a v nejakom bode proste už, e, už to telo nejak nestíhalo regenerovať no a vlastne prišlo to do takého bodu, že keby neskončím, tak, e, tak by to asi telo úplne zvládlo. Takže nasledovala taká trojročná regenerácia to tam dávaš teraz
0: slaninu, hej?
1: Áno, áno. Začíname. Pekne teda, okay. slaninu, údenu, Orestujeme troška olivový olej a potom pridáme šalotku a koreňovú zeleninu. Takže, takže som si dal pauzu od športu. No a vlastne potom prišlo rozhodnutie, kedy v 15 rokoch, potom čo 5-6 rokov vlastne dvojfázovo trénuješ a obetuješ tomu časť detstva, tak sa rozhodnúť, že čo ďalej. No a tak keďže športovci majú väčšinou dobrý vzťah k tomu, ako majú životosprávu.
0: Tí dobrí športovci možno.
1: Tí praví športovci. A, a vlastne tak, tak som začal na takú cestu, že skúsim variť. Takže som začal variť. Vyhlasil som sa na miestnu strednú odbornú školu v Trenčine a cesta začala. Takže 4 roky na škole a potom, potom vlastne prišlo zamestnanie tu v Kursalóne a potom zase cesta viedla do Česka,
0: teda do Prahy a pokračovalo to ďalej. Ty si v Prahe robil u mišelinského kuchára aj v jednohviezdičkovej mišelinskej reštaurácii v Alkrone. a Takže to už bol taký ten stepping stone, kedy si už potom sa ti otvorila cesta do celého sveta, alebo ako sa potom človek dostane z tých našich končín do Londýna? Áno, tak uh, tie dvere, jak sa hovorí, že tie dvere
1: sa otvárajú pomaly, ale otvárajú sa tomu, kto na nich klope. tak uh, ja som vlastne pracoval tu a hrozne som už tak cítil v sebe nejak, uh, že proste ten správny moment uh, ísť niekam ďalej, nie, že by ma to nebavilo, ale práve preto, že som sa chcel proste zdokonaliť. No a, a vlastne v tom momente prišiel jeden kolega, s ktorým sme pracovali, že by, že by bola možnosť ísť vlastne k Romanovi Paulusovi do Alcronu na stáž. Takže som Romana
0: sa poznáte z tých kampaní Lidlu. Kedy s Marcou mihnačákom robili tie knihy a tie vtipné reklamy, to je on, hej?
1: Áno, áno presne tak. A len tak na okraji, ako ten celý projekt, tak nie je vlastne len o tých reklamách, ako si mnoho ľudí myslí, ale je to vlastne o tom, že na internete si môžu nájsť ľudia docela peknú zbierku receptov, pre a už tá zbierka je docela obsiahla, takže len pre toho, kto by sa zaujímal. No a vlastne tak som išiel na dva týždne na stáž, s tým, že sa mi tam moc páčilo a, a vlastne s Románom sme si podali ruky a vravil som mu, že by som sa rád vrátil, keď bola možnosť. No a vlastne tým, že sme ostali v kontakte, tak uh, som tam jazdil vždycky, keď som mal trebárs 3 dní voľno, tak som išiel uh, vlastne jeden deň alebo polovičku dňa som cestoval, jeden deň som pracoval a druhý deň som išiel naspäť, mal som dobrých známych, u ktorých som mohol bývať Takže tie mi si nedocela pomohli. No a tak jasne, vlastne, ak som tam chodil na také krátke stáže, pretože som mal pocit, že mi to dosť prináša, tak, tak vlastne jednoho dňa mi zap- napísal Romanov, Romanov zástupca, ktorý mi vlastne ponúkol Teraz si
0: tam pri, uh, pridal čo? Možno to trochu aj tak uh, komentuj.
1: Jasne. Uh, takže orestovali sme si slaninu s koreňovou zeleninou, mrkva, petržlen, potom sme pridali šalotku, cesnak, troška to deglazujeme s bielým vínom, necháme to zredukovať a potom vlastne začneme variť češovicu, ktorú podlievame silným kuracím vývarom, ktorý už je pripravený. Ktorý už je pripravený. Takže, takže náspäť k tomu. Takže vlastne začal som pracovať u Paulusa a a show začala. Začala.
0: Ale bolo to aj vďaka tomu, že teda si obetoval svoj voľný čas. Že to nebolo také, že hej, tuto hľadáme na nejakú pozíciu, si sa tam prihlásil a hneď ťa zobrali. Musel si ukázať, že, že tomu vareniu chceš, chceš dať trošku viac. Možno aj toto si vážil, nie?
1: Áno, samozrejme, tak on asi možno z jeho pozície, keď videl, že je niekto, kto vlastne svoje voľno v práci obetuje na to alebo svoju dovolenku v práci obetuje na to aby sa, aby sa vzdelával a pracoval zadarmo, pretože tie stáže sú v kuchni väčšinou zadarmo, tak, tak mi to vlastne asi šancu pravdepodobne dal. A vlastne začal som pracovať v Alchrone, v tej dobe jedno hviezdičkovéj reštaurácii, vlastne jednej z dvoch v tej dobe v Česku. A tam som vlastne strávil asi rok a pol s tým, že... S tým, že neskôr som mal zase taký pocit vnútorný, že že je čas na zmenu. A a začal som, alebo poprosil som Romana, aby som varil tiež v Alkrone, ale už nie v tej degustačnej jednohviezdové reštaurácii, ale v tej hotelovej. Takže vlastne to isté zázemie, len troška väčšia prevádzka, reštaurácia asi trojnásobnej veľkosti, s tým, že sme robili nejaké jedla na bar, potom na izby hotelových hostí, takže bolo to troška taká zmena režimu a popritom vlastne už som sa začal zaujímať o to, kam by mohli moje kroky viesť ďalej. No a a začal som proste jazdiť počas dovoleniek do Londýna.
0: Takže zase si obetoval dovolenky, aby si uh, teda mohol uh, ďalej teda variť, ďalej pracovať vlastne.
1: Presne tak, no. Boli to také pracovné dovolenky, a ale... Bereš to
0: ako prácu? Uh, akože, uh, akože je to úplne blbá otázka možno, ale vieš, že keď si tomu schopný obetovať tvoj uh, voľný čas, nie je, to, nie je to pre teba koníček, ja neviem, či poslanie te čo ja viem.
1: Tak, uh, tak to není to určite pre mňa tá práca, kde by som iba prišiel zarobiť peniaze a tešil sa proste domov k televízii. Ale, ale je to proste také asi, možno taký životný štýl. Proste robiť, robiť a učiť sa stále, pretože zatiaľ nemám rodinu, mám priateľku, ktorú ma, ktorá ma podporuje, takže, takže prečo nie?
0: Inak ty hovoríš o tom životnom štýle, no ja neviem, či by som zamestnal takéhoto kuchára. To keby, keby, ma, keby ho videli zákazníci, by možno išli preč, by si povedali, že ten ani po, po sebe tie veci nie je?
1: Nie, tak ona tá práca vlastne vyžaduje to, aby človek bol v kondícii. Takisto vlastne ako pri tom športe. Tak keď vlastne som sa zotavil z tých tých vecí, čo sa mi stali, tak, tak vlastne začal som troška viacej po sebe šlapať. No a vlastne vyžaduje si to byť stále v kondícii a stále mať proste taký byč na sebou. Konec koncov, tak neviem, na Slovensku to je úplne normálne, ale, ale v, tom, v tom prostredí, v ktorom sa pohybujem a veľa kuchárov mi dá za pravdu, tak to funguje tak, že proste pracujeme 5 dní v týždni, 16 hodín denne. Čo vlastne vychádza, vychádza veľa no, niečo cez 300 hodín mesačne, takže si to proste tá práca vyžaduje, byť fyzicky odolný, psychicky správne nastavený a proste
0: držať si stále nejakú tú víziu, kam smerovať. Mňa by zaujímalo, aký je, aký je rozdiel kuchára, ktorý, dajme tomu, varil by tu, v tej reštike, tejto reštike, kde teraz sme, ako si ty bol, možno pred pár rokmi. Ano. A toho, ktorý varí tam, že v čom je, v čom je ten, ten Michelinský, aj keď ja viem, že tá Michelinská hviezda sa asi udeluje tomu, tomu šéf kuchárovi, ktorý je nad vami, ale v čom je ten rozdiel, že v čom si iný? Tak pri, pri atletovi viem, že proste to je nejaká rýchlosť, hej? Ale je to aj tu? Ja neviem, rýchlosť toho, ako rýchlo to urobí, alebo čo? Alebo vie presne odhadliť, ja neviem, stupeň? Koľko má stupňov, o meso? Alebo nevie si to vôbec predstaviť.
1: Tak, tak hovoríš, proste v atletike je to, alebo celkovo športo, kde sa meria, meria nejaký výkon, tak je ľahý určitý, kto je prvý a ktorý je posledný. No a v gastronómii, je to proste pomerne náročné, ale samozrejme každá reštaurácia sa zaoberá alebo sa zameriava na inú cieľovú skupinu. Takže teraz sme proste v krásnej reštaurácii uprostred parku. To znamená, že pravdepodobne tá reštaurácia bude mieriť na nejakých, pre, povedzme, lokálnych hostí. Hostí, ktorí idú do toho parku si proste užiť krásnu prechádzku. Tak? A treba, keď porovnám zase tu reštauráciu, kde teraz pracujem v Lecture room, tak to je reštaurácia, ktorá proste poskytuje plnohodnotný gurmánsky zážitok. Prídeš, dáš si 7 sedemchodové menu, objednáš si skvelé víno a sedíš 3-3,5 hodiny. Záleží prúď proste pri nejakej špeciálnej životnej udalosti, alebo, alebo treba schodiť k nám často hostia, ktorí ktorý riešia nejaký biznis. A nechcú byť rušení.
0: Koľko, koľko stojí takéto menu? Sedem chodové.
1: Tak uh, líši sa to často aj podľa sezónnosti, Ale povedzme, že väčšinou, väčšinou to menu je niekde okolo 180 libier za sedem chodov. Ale samozrejme tých sedem chodov nie je len to, čo si objednáš. Ale je tam zakomponovaných proste uh, veľa vecí, tak trocha extra. To vlastne Takže dostaneš, keď sa usadíš, tak dostaneš na výber z dvoch druhov pečiva, dostaneš na výber z troch druhov masla, dostaneš asi 5 alebo 6 druhov kanapiek a vlastne máš pekný večer a ešte stále nemáš na stole to, čo si si objednal. Takže ako je to fakt pekný zážitok a určite proste ľudia, ktorí s tým nemajú skúsenosti, tak uh, myslím si, že nie je na čo čakať a určite si niekam zájsť. Treba sa najbližšie reštaurácie tohto typu sú vo Viedni, alebo potom uh, Budapešť a Varšava.
0: Prečo na Slovensku ešte nemáme mišelinskú reštauráciu?
1: To je dobrá otázka, dobrá otázka a zaujímavá téma, ale myslím si, že myslím si, že takisto ako treba s Slovinsko vlastne, asi, myslím, že tri mesiace dozadu dostalo svojho sprievodcu od, od Michelinu. Tak uh, verím, že sa to podarí raz aj na Slovensku. Sprievodcu to, čo zna, že, že a, povedal, povedal že ktoré reštaurácie, reštaurácie sú dobré, hej Michelin? Áno, vlastne Michelin Guide ako myšelinský sprievodca je vlastne kniha, ktorá ťa sprevádza tými reštauráciami na cestách.
0: Ale a s takými, takými tými lepšími?
1: Tak lepšími, tak samozrejme to jedlo nemôže byť zlé. Alebo tie služby nemôžu byť zlé, ale máš rôzne kategórie. Vlastne trebárs kategória VIP Gourmán je kategória, kde sa vlastne zohľadňuje to, ako vlastne tá reštaurácia je schopná, schopná fungovať ekonomicky, respektíve ponúkať skvelé jedlo v dostupnej cene. No. Pre Prahu trebárs alebo pre Českú republiku, tak je to myslím niekde okolo okolo 25 eur za tri chody.
0: Dobre, ale prečo teda ešte nemáme na Slovensku takúto reštauráciu?
1: Ťažko povedať. Možno, že pre na, pre na, alebo možno na Slovensku ešte nie je taký turizmus, pretože keď to porovnáme s Prahou, tak docela ešte strácame. A Čiže
0: nie je kupná sila, hej? Že... je taká
1: veľká kupná sila, lebo povedzme si na rovinu, do typu reštaurácie, ako bol treba z Alkron, tak nechodí človek každý deň. To znamená, že tá cieľová skupina sú väčšinou turisti. Turisti alebo ľudia, ktorí prichádzajú robiť biznis, alebo proste prídu si užiť nejaké výnimočné životné udalosti. To znamená, že treba, keď Slovensko má, myslím, že teraz približne nejak 5,5 milióna ľudí, obyvateľov, tak myslím si, že treba keby bola taká reštaurácia, ako je, ako je treba z na Slovensko, tak len veľmi ťažko by hľadala tú klientelu. Ale samozrejme máme iné, iné typy reštaurácií, ktoré teraz z Britány nenájdeme. Myslím si, že Slovensko je treba teraz unikátne tým, že máme salaše, máme proste krásnu prírodu a myslím si, že z tohto by sme mali ťažiť.
0: Máme na čom stávať. A myslím si, že to, sa to bude uberať. OK, robil si teda v jednohviezdičkovej Mišelinskej, teraz robíš v trojhviezdičkovej. Ano. Povedz nám, že aký je rozdiel tej trojhviezdičkovej? Čo, by, čo musí reštaurácia spraviť, aby sa z jednohviezdičkovej stala trojhviezdičková?
1: Tak to keby sme vedeli, tak alebo to keby ľudia vedeli, tak asi by tých trojhviezd bolo viacej. A... Takže nie
0: je to ako pri hoteloch, že máš nejaké jasne dané kritériá a, a, a tak ďalej, podľa ktorých Ty vieš už, keď tam hotel staviaš, že koľko bude mať hviezdiček?
1: Tak, tak. Uh, proste tie kritéria nesú úplne známe. Vie ich asi vlastne iba ten uh, komisári a vlastne celkový Michelin. Ale vlastne takéto jednoduché zaradenie, zaradenie je to, že jedna hviezda predstavuje dobré jedlo uh, s so slušnou obsluhou. Dve hviezdy znamenajú Výborné jedlo a proste skvelá obsluha. Skvelá proste. Nemôže tam byť chyba. A už tri hviezdy je proste reštaurácia, pre ktorú si plánuješ osobitnú cestu. Proste cestuje za zážitkom. Ideš tam, aby si mal zážitok z jedla, zážitok z obsluhy, Prostě zážitok, na ktorý nezabudneš.
0: No a keď si chce u vás teda v bežných časoch človek objednať toto, zarezervovať stôl, tak ako to funguje, že musí tam, je tam nejaká čakacia doba, alebo ako, ako ste na tom s obsadenosťou?
1: Uh, tak obsadenosť Obsadenosť je taká, že pokiaľ je všetko tak, ako má a zrovna nie je pandémia, tak uh, väčšinou to vychádza tak, že sme treba obsadení tak uh, tri týždne dopredu.
0: Uh-huh. Takže mesiac dopredu, aby si človek zavolal, hej, že keď uh, chce k vám ísť.
1: Presne tak mesiac dopredu si človek musí zavolať a a vlastne dúfať, že ten stôl bude voľný.
0: Inak je to veľká škoda, vážení diváci, že vám nemôžeme ten čuchový viem sprostredkovať, lebo keď sme začali, tak už toto rozvoniavalo. Akože neuveriteľné. A Maroš, čo si, čo si spravil teraz len, tak nám to vždycky povedz, sú tu samozrejme. nejaké
1: arestované uh, uh, mrkvi <laughs> Toto je mŕkva. Uh, Kúpili sme vlastne peknú mŕkvu s ňaťou. Vyzerá chutne, tak verím, že aj bude chutná. A tu troška poddajeme tú šovicu. No a a ďalej, ďalej si nakrájame šalát, ktorý vlastne dochutíme trocha citronovou šťavou a dáme si to vlastne sem na teplo. Ono troška... Uh, ten fenikel jablká trocha zmeknú a to, že to bude vlažné, tak tomu proste pridá taký pekný potom. Že, ta, že vlastne často sa stáva aj v reštauráciách, že na stole je niečo príliš studené, alebo treba z kuchári treba z často pečú meso, ktoré je veľmi studené a v konečnom dôsledku ten výsledok, aj keď je kvalitné meso, nie je taký, aký by mal byť. Takže to znamená, že väčšina vecí, vecí sa snažím držať v izbovej teplote, samozrejme, tie, ktoré môžem. Nebudem šalát dávať na teplo.
0: Jasné, takže aj doma možno, keď si vyťahnem z meso, nechám ho teda, aby sa hodinu akože ohrial, alebo ako to nazvať?
1: Áno, samozrejme. Väčšinou to, čo pečeš, takisto ako tu máme pstruha, tak keď to ide na panvicu, tak by malo byť, dá sa povedať, izbovej teploty izbúvať teploty na to, aby ten šok pre surovinu nebol taký veľký a aby tie strany, na ktorých sa to peče, sa príliš rýchlo
0: nevysúšili. Mm-hmm. Mňa by ešte zaujímalo, ako to funguje ako fyzicky v tej takej mišelinskej reštaurácii. Ja viem, že Gordon Ramsay je, tuším, trojezdičkový mišelinský kuchár tak v tých jeho show on tam po tých ľuďoch tak r- r- rôzne bľakal, ale je to niečo podobné? Treba je to naozaj také plné stresu, aby bol ten výsledok stopercentný?
1: Tak o tom som vraval, že človek musí byť stopercentne fyzicky a psychicky a v pohode, tak ten psychický nátlak tam samozrejme je, pretože takisto ako treba tá reštaurácia musí speľniať nejaký štandard, tak, tak sú tam proste nejaké štandardy na to jedlo. To znamená, že to jedlo musí byť bez chyby a treba často často veci sa vlastne nedaria tak, ako by sa mali. Takže, takže človek sa musí nejak schopiť a a zvládnuť to. Ale je to proste je to proste spojené s nejakým uh, s nejakým stresom, ale určite Určite nie je dobré, keď niekto nejak nezmyselne vlastne rieši situácie krikom. Tak to sa
0: so tam n- nedeje? U nás nie. To je len pre show? U nás,
1: u nás nie, neviem ako je to v takých reštauráciách ako hovoríš, alebo medzi takými ľuďmi ako hovoríš ty. Ja som vlastne ešte tu možnosť pod ním nemal pracovať, takže nedokážem porovnať. Ale... Chcel by si
0: to vyskúšať? Možno na stáž? Uh, to tam určite... kúsok,
1: tak je to kúsok vlastne, my sme v Mayfair, a do Chelsea to nie je až tak ďaleko, ale, ale určite, určite sa mám vlastne tam ešte stále, kde som. Tak od Johanesa Nudinga, vlastne od nášho šéf tak sa mám stále ešte čo veľa učiť. Dobre, ale ten šéf-kuchár, teda je to, to tak, tak, že proste stojí niekde nad vami,
0: že fyzicky to, to nerobí, možno, možno, možno ochutnáva, alebo ako to, ako to čo on vlastne aké pokyny vám dáva, alebo ako to funguje, aby sme si to vedeli predstaviť.
1: Jasné. Tak je to vlastne tak, že on, on tým, že vlastne nás musí manažovať, tak jeho vec je taká, že uh, ráno, keď prídeme do práce, tak spolu prejdeme všetky objednávky. Či máme... vy už
0: dopredu viete, že čo si tí ľudia dajú, hej? Uh,
1: tak tým, že vlastne sme nejak... Uh, nejak vybukovaný dopredu, tak viem si vypočítať, koľko asi čoho budem potrebovať. To znamená, že riešime spolu objednávky a takže to je jeho prvá funkcia, proste riešiť s nami objednávky, vedieť koho čoho sa objednáva, mať nejak proste na starosti ten rozpočet a, a vlastne viesť tú ekonomickú stránku reštaurácie. Druhá jeho funkcia je taká, že a vlastne spolu s jeho sú a má dvoch súšefov, takže dohliada na to, aby bol proste ten proces v poriadku a bez nejakých zbytočných chýb a keď sú nejaké chyby, s uh, objednáme si nejaké morské ryby, ktoré, ktoré vlastne pre nás, pre nás chytajú na udicu, tak môže sa stať proste, že je búrka na mori a tí rybári nemôžu ísť na more. To znamená, že rieši proste hlavne takéto situácie a popri tom proste organizuje vlastne pozerá sa, čo sa deje na kuchyni a vlastne usiluje sa o to, aby išlo všetko v poriadku a aby bolo všetko na čas a v 100% kondícii.
0: Ty si hovoril, že keď, že ste do tých objednávok nejako zahrnutý, aj vy a že keď niečo pokašlete, tak si musíte v strede dňa ísť to v Londýne zháňať? Tak je to tak?
1: Uh, tak áno, tak to je proste tak trocha typické pre Londýn, že, že vlastne keď treba Ja mám zodpovednosť za to, čo si objednám a treba spomenúť taký príklad. Zistil som... Toto zistil to, sa reálne stalo, hej? Toto sa reálne stalo, tak zistil som treba s predvečerným servisom, ktorý začína od pol šiestej, tak o tretej vlastne po obedoch som zistil, že nemám dosť smotaný. To znamená, že svojich 15 minút na prestávku, na jedlo, tak som obetoval tým, že som proste musel hľadať proste smotanu v tej kvalite, ktorú, ktorú, ktorú máme. Takže nie je ale... že
0: do obchodu, že ideš do, do jednoty, poviem príklad, a kúpiš smotanu, hej?
1: Hej, presne tak, no. Ale, ale to Takže si, že ako... si niekde
0: bežal, ako v obu si si, z- zaspomínal si si na triatlonové časy?
1: Presne, to bolo taký troška triatlon, ale ako vďaka Bohu všetko dopadlo v poriadku a, a všetko bolo fajn, všetci boli spokojní a vlastne na konci dňa je pre kuchára proste v takej reštaurácii dôležité to, aby všetko dopadlo v poriadku, všetci boli spokojní a, a mohli sme skočiť vlastne do druhého dňa úplne v kľude.
0: No a koľko, koľko vás tam je kúfarov na place? To by ma celkom zaujímalo. Tak... Slovenskej chuchyne to sú tak koľko? Jeden, a možno maximálne traja na nejaké obedy? Jasné.
1: Tak zase záleží, že jaká je nejaká celová skupina, alebo...
0: Vo váš, u vás, u vás.
1: Jasné. No tak treba v lecture u nás, tak je to tak, že vlastne maximálna kapacita tej reštaurácie je tak 40, maximálne 45 hostí za večer. No a... Keď je všetko v poriadku, ani pandémia, tak nás tam je regulárne 14. 14 kuchárov? 14 kuchárov
0: na, 40 hosti. Na,
1: 40, na 40 a 45 hostí, presne tak. Takže tak no, toto funguje? To je luxus
0: taký, to keby povieš kuchárovi, čo, čo robí na Slovensku, tak ty mi povedal, že, že, že to má akože leháro, nie?
1: Uh, tak leharo to úplne nie, pretože, pretože samozrejme uh, to čo sa venujeme, ono sa to volá v uh, takomto uh, kuchárskom poňatí mise en place, to vlastne tá tvoja príprava o čo sa staráš tak je veľmi obsiahla a nepripravuješ si samozrejme okrem omáčok veci dopredu. To znamená, že to čo ty vyrobíš v priebehu dňa za ten deň aj spotrebuješ. Takže každý ráno keď prídeš do práce tak, tak začínaš s novým, novým mizomplasom.
0: A ty teda prídeš, keď teda hovoríš, že robíte 16 hodín, tak to je, ja neviem odkedy, od 8.00 do, do 12.00 večer?
1: A, väčšinou je to tak, že začíname od nejakej 7.00, o pôl 8.00 ráno. A už všetci na kuchyni, objednávky už sú na kuchyni, zelenina, meso, ryby, všetko je na kuchyni, Prebereme si tovar a začína príprava. Začína príprava, potom máme vlastne obedový servis, krátka prestávka, tým sa vlastne celá kuchňa musí umyť a začíname večerný servis. A končíme servis, poupratujeme a odkázame z práce o nejakej 11. po 12 večer.
0: A na druhý deň znova, hej.
1: A na druhý deň znova, 5 dní v týždni. Čo, je, čo nehovorím, nechcem nejak vyplakávať, ale proste v tom prostredí je to úplne bežné. Takže tuto sme si proste namarinovali v jablčnom mocte janské orechy. Janské orechy sú vlažské orechy, ktoré sa v období Sv. Jána zbierajú, keď ešte ich škrupina nie je vyvinutá a kandizujú sa vlastne pol roka. A to
0: si kúpil tu na Slovensku?
1: To sme si vyrobili.
0: Aha, ok. To sme
1: si vyrobili. A vlastne málo ľudí to pozná, ale je to vlastne tradícia moravského regiónu Moravského a dá sa povedať, že aj vlastne takého toho záhorského. Okay. Takže tu máme vlaské orechy, janské. Máme uh, fenikel, a to, no. fenikel a jablka. Fenikel a jablka s citronovou šťavou. To už vlastne dá sa povedať, že je dochutené. A teraz si iba dokutíme šešovicu a upečujeme fileto struha a máme hotovo. Takže ja to dám naspäť na oheň. Rybu sme si nasolili, treba späť minúť dopredu.
0: Treba vždy, keď robíš meso, si ho nasoliť pred tým, ako ide na, na, na oheň? Na oheň. Uh, je to je také, že tá sol vyťahne už tú vodu, ako keby, uh, z toho? Tak, tak a to. potom nebude také šťavnaté? Uh,
1: samozrejme, to pravda je ale nie vtedy, keď to robíš 5 minút dopredu. Samozrejme, tá sol potrebuje nejaký čas, sa vstreba do tej suroviny a keby som to treba sposolil priamo pred tým, ako to ide na, na panovicu, tak by som riskoval to, že, že vlastne tým tukom, na ktorom to pečem, vlastne tú sol spláchnem. Mhm. Takže 5 minút dopredu, aby sa tá sol mala čas vstrebať a ideme na panovicu. Takže tuto máme takú peknú hnedú hmotu. To je kuracie žu. To je vlastne pre tých, ktorí nie sú z oboru. Je to vlastne omáčka, alebo základná omáčka, základná šťava, kde sa vlastne opekajú kuracie kosti. Pekne dotmáva cibulový základ. Zaleje sa to nejakým proste základným vývarom alebo vodou a tiahne sa to pekne 12 hodín. A potom vysedíme, redukujeme. Takže trebárs, toto je z 5 kg kostí. Koncentrát. Koncentrát. Ale plný chutí, proste dve lyžice a vieme, že, a vieme, že nebudeme potrebovať
0: viacej. To sa ti už ale po tých 16 hodinách asi už nechce doma variť, že?
1: Uh... No, to už sa moc nechce variť, ale ono to väčšinou tak býva v tom našom, v tom našom svete kuchárskom, že...
0: Ohutnávate celú dobu asi.
1: Áno, uh, ochutnávame, ale také možno, také tabu, že tí vlastne kuchári, ktoré robia uh, to najlepšie jedlo v reštauráciách, vlastne majú tú najhoršiu životozprávu.
0: A je, ale, je to skutočne tak, hej?
1: Uh, tak verím, že ako, alebo teda viem, že často je, ale, ale snažím sa v môjom prípade, aby to tak nebolo a proste starať sa o to telo tak, aby, aby malo vždy prísun v, ku, ku kvalitnej strave, aby, aby proste som neostal v takom štádiu, ako som ostal vtedy na športovej škole.
0: No a dobre, a z tých 14 kuchárov, keby tam človek prišiel, tak koľko z nich je takých, že obezných, že, že nedodržiava tú životosprávu?
1: Obezný žiadny práve kvôli tomu fyzickému zaťaženiu. Aha, okay. ale, ale určite je rozdiel, keď máme s voľnú a niekto sa zoberie, treba skončíme o pol dvanástej a ako viem, že je veľa takých kuchárov, ktorí sa idú proste ožrať, povedzme to tak, aby vlastne vyplavili so seba ten stres, nie preto, že by boli proste nejakí alkoholíci, ale preto, že do, do, musia dostať zo seba uh, vlastne ten stres a proste všetko to zlo, ktoré sa v tebe nahromadí. Ale v poslednom čase, tak uh, už je vlastne takých prípadov stále menej a menej. Ľudia sa začínajú zaujímať o to, uh, ako sa strávovať. A treba teraz v Británii vzniká taká docela slušná a zaujímavá iniciatíva, ktorá vlastne usmerňuje tých profi kuchárov, ako sa vlastne starať o životosprávu, ako proste robiť nejakú psychohygienu a myslím, že teraz je taký správny trend, že ľudia sa proste o seba starajú. Takže snažím sa nasledovať aj ja.
0: preniká to proste aj k vám.
1: Presne tak. Preniká to aj k nám a možno je to aj taký, taký správny impuls, že veľa ľudí sa o seba stará. Verím, že treba s 10-20 rokov dozadu to tak vôbec nebolo.
0: My sme robili viacero rozhovorov s majiteľmi gastroprevádzok. Keď to môžem tak za seba povedať, mám pocit, že to gastro plače počas tejto koronakrízy. Ale hovorili aj, že predtým, že nebolo ideálne nastavené to gastro, že tie zisky v tom boli dosť nízke a Um, ako to vidíš ty, ako ak ty vidíš uh, slovenské gastro má budúcnosť, vidíš tu nejaké pozitívne trendy uh. alebo treba proste zvýšiť ceny aby sme mohli dostať takú uh, kvalitu a propos toto jedlo čo nám varíš tak koľko by stálo koľko by stálo tá porcia keby si to ty mal nejako naceniť uh, tak to je veľmi zložité
1: povedať uh, tak jak som vravel vlastne o tom, že O tom, že záleží, v akej reštaurácii sme. A aké má, aká vlastne tá reštaurácia, alebo tá reštaurácia, aký má náklad celkovo na ten servis, na tú prevádzku.
0: Tak zhruba, zhruba.
1: Ale takto, môžeme si povedať, treba zvýrobnú cenu tohto jedla. No. To je bolo asi zaujímavejšie. Tak samozrejme, že variť, variť kuracie žu tak uh, nie je úplne vec, ktorú, ktorú by človek robil doma. To je toto, hej? Áno, áno, ten koncentrát. Uh-huh. Ale vlastne, pokiaľ máš všetko, tak tie základné suroviny si schopný vlastne na jednu porciu zaobstarať tak do 5 euro.
0: Uh-huh.
1: Ale samozrejme, musíš rátať s tým, že musíš... A to nie je
0: nejaká veľká porcia, hej, toto je, toto je ona. Uh,
1: toto je ona, ale tak samozrejme záleží, akú máš rybu, či máš proste dobrú čerstvú rybu, a pre- no Google. vonia
0: to akože úžasne asi, asi kvôli tým bilinkám. Áno, áno. Je to proste pekne parfémované. Je... A, a teraz ty čo robíš? To je nejaká špeciálna technika, že to maslo vlastne nalievaš ako keby na tú, na tú vrchnú časť, že vlastne opekáš to iba z jednej strany a tá druhá časť sa robí iba tým, že ty tam dávaš to horúce maslo?
1: Áno, áno, presne tak. Proste je to stále na koži, aby sa tá ryba nevysušila. a tým vlastne, že to to maslo tak trocha karamelizuje, respektíve tie bielkoviny, ktoré tam sú, tak karamelizujú, tak to proste tomu mesu dostal, alebo tej rybe dodáva vždycky takú mierne nasladlú chuť a zároveň takú, ako zaujímavý, taký zaujímavý podtón restovania. Ale v tejto fáze už je to uvarené, je to pekne opečené, to meslo nebude vysúšené, pretože, pretože vlastne uh, sa pieklo iba na tej koži. A vlastne vrchu sme to prelievali maslom. Takže máme uvarené. Tu sme dali maslo, ktoré, ktoré iba zamiešame, pridáme, pridáme blinky
0: a, a môžeme servírovať. Takže ideme na to. Ideme na to. A ešte tak posledná otázka. Bol tu taký boom kuchárských kníh. Ty nemáš takéto ambície?
1: A, tak ono je to asi určite ako... Pekné také zadozučnenie, že šíriť vlastne ďalej to, čo sa človek naučil. Ale tak mám 25 rokov a necítim sa tak, že by som ešte mal uh, vlastne, uh, alebo ne- nemyslím si, že môj čas uh, na to, aby som niekoho učil, tomu č- to, čo viem, ešte prišiel. Ešte stále sa cítim tak, že musím tie informácie vstrebávať a možno za pár rokov ten čas príde. Ale vlastne, keď som sa o tom treba aj s Romanom Paulusom, tak, tak ešte vlastne v takomto kuchárskom rebríčku som stále ešte iba žiak a stále sa aj tak cítim. Takže kto vie, možno za 10 rokov tu budeme stáť
0: a bude tu kniha. Takže aj keď robíš dobrej reštaurácii, tak ešte nemáš o sebe nejaké teda prehnané... Se- ako to nazvať? Mínení sa to povie ano, po česky. Takú, takú prehnanú sebamienku. Uh-huh. Uh,
1: myslím si, že nie. a Dôležité proste ostať stále pri zemi a, a proste robí dobré jedlo, tak aby, keď budem mať raz vlastnú reštauráciu, aby bola plná spokojných hostí. Takže to je
0: ten cieľ hej na konci, že naučiť sa to. A tak potom samu, to samozrejme, na...
1: že, že uh, nepodstupujem všetko to, preto, aby, aby proste som potom, som potom proste robil nakoniec niečo úplne iné. Aj keď sa to samozrejme v živote môže stať. Ale, ale samozrejme, že je to určite ka- sen každého kuchára, ktorý, ktorý to robí zo srdca. Mať plnú reštauráciu, ktorá sa pekne vie o tých hostí postarať. A, a proste, aby tí hostia boli spokojní a malo to aj nejaký ekonomický význam.
0: Možno prvá Mišelinská na Slovensku za, za 10 rokov. Kto vie? OK. Takže ideme servírovať? Poďme na to. Takže ideme to chystať. Už sa neviem dočkať, ako to bude vyzerať. Koľko percent podľa teba z toho zážitku kulinárskeho je to, ako to, ako to nachystáš? Uh,
1: tak to ťažko povedať. Jež, uh... Hovorí
0: sa, že jedia oči, oči jedia.
1: Áno, to je samozrejme pravda. Uh, Vždy je najdôležitejší ten prvý dojam. Ale samozrejme, takisto ako kvalitné jedlo, a, takisto je dôležitá aj vlastne tá obsluha, to, ako sa človek na tej reštaurácii cíti. A, a proste celkovo všetky tie aspekty tej reštaurácie hrajú a, veľkú rolu.
0: Aj v tom myšelinskom hodnotení, hej, že nie je to také technokratické, ale je tam aj určitá miera kvázi subjektivity, že aký mali pocit z tej, z tej reštaurácie tí komisári tak to je vždycky dôležité, aby sa cítil dobre. Hej, ale nevedel som, že to hrá takú rolu aj v tom v prestižnom hodnotení. Áno, samozrejme, tak to je vždycky dôležité, aby to jedlo chutilo a
1: aby sa tam ten človek alebo ten zákazník proste cítil, cítil komfortne. Takže teraz máme tú šošovicu s struhom, mrkva, dáme tam troška... A troška pečenej pohánky, pečná pohánka, a vlastne mrková vňať, mrková vňať a tuto si, tu si spravíme ten vlastne šen, feniklový šalát, a fenikel, jablka, citronová šťava, olivový olej, troška námletého koreňa. Do tvorítka. Do tvorítka navrh dáme tijanské orechy a kyslú, kyslú smotanu. Ideálne, keby, keby sme kupovali celého pstruha, tak v tomto období vlastne je pomerne chladno a ryby sa, ryby sa trú. Takže pokiaľ budeme mať to šťastie a kúpime zrovna samicu, takže budeme mať ikry a môžeme si dať navrch kaviár, ktorý vlastne a ten kaviár vlastne preosejeme, dáme do solného roztoku, necháme namarinovať a je to. Ale my sme mali zrovna nešťastie a mali sme samca. Takže pianské orechy. a fenikel má vňať, takže nič nebudeme vyhadzovať. Trocha feniklové vňate a, a ostal nám troška petržel, tak dáme aj petržel a máme to hotovo.
0: Takže takéto niečo by sme si teoreticky mohli spraviť aj doma.
1: Aj doma. Je to proste jedlo stávané na to, aby si ho mohlo každý vlastne z dostupných surovín v nejakej, nejakej nevelkej ekonomické náračnosti uvariť doma. A samozrejme to, že si niekto spraví väčšiu porciu, tak už vôbec nezáleží.
0: Ale v princípe je stále ten istý. Ďakujeme ti, Maroš, za to, že si nám teda toto uvaril. Aj, že si nám porozprával, ako to funguje u vás v londýnskej reštaurácii. Dúfam, že čoskoro budete aj vyvariť, ako aj táto prevádzka a všetky ostatné, aby teda spokojní zákazníci mohli odchádzať s príjemným pocitom v tej reštaurácii. Takže nech sa darí, no a budeme okay. ti držať palce, um, aby si sem k nám ten Michelin raz doviedol. Ja
1: verím, že príde čo najskôr a ľudia si budú proste o to viacej užívať
0: Pekná Slovensko a kvalitné jedlo. Tak ďakujeme. Majte sa krásne ja, a veľa zdravia.